0: Jag kan väl tycka att det finns en väldigt enkel lösning här och det är att sänka skatten för pensionärer. Om man är garantipensionär så betalar man fortfarande 1000-2000 kronor i månaden i kommunalskatt. Och det kan man ju sänka då.
1: Jakob Lundberg är chefekonom på Timbro och doktor i nationalekonomi. Han är troligtvis bekant för många av våra lyssnare eftersom han också gästade ett av våra tidigare avsnitt. För den som inte har lyssnat på det kan jag varmt rekommendera även detta avsnitt. Varmt välkommen tillbaka till Uppskattat, Jakob. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här igen. Eh, nu i skuggan av kriget i Ukraina som naturligtvis upptar många och även våra tankar så finns det ju även andra frågor som cirkulerar i debatten. Och en av dem som, som vi båda är engagerade i är pensionsfrågan. Och du har på sistone varit ute och kommenterat regeringens förslag om garantipension. Vad är det här för förslag som har lagts fram?
0: Ja, eller garantitillägg kallar man det då. Det är någonting som Vänsterpartiet har fått igenom. Men eh, tusen kronor till de personaler som har låga inkomster upp till ungefär 11-12 000 kronor i månaden då. Det var ju deras krav för att släppa fram Magdalena Andersson som, som statsminister. Eh, och det låter ju bra men det finns ju många olika problem med det här förslaget. Och det största är ju att i och med att det är just riktat till de personer som har låga inkomster så, så minskar det ju per definition då respektavståndet i pension mellan den som har jobbat hela livet och tjänat ihop till en bra pension och, och den som inte har jobbat alls då, eller jobbat väldigt lite och
1: därigenom har en, en
0: låg pension.
1: Och det är ett problem som vi brottas med redan innan det här tillägget.
0: Ja, så är det ju. Det finns ju flera olika gar- garantipensioner och så finns det ju bostadstillägg då till, till pensionärer och så lägger man det här då ovanpå. Så att det, det leder ju till att man, man gradvis då försvagar den här kopplingen mellan hur mycket man har jobbat och tjänat in och betalat in till pensionssystemet och hur mycket man då förväntar sig att få ut. För det, hela syftet är ju att det ska löna sig att ha arbetat. Det kallas ju livsinkomstprincipen det som pensionssystemet bygger på då. Att alla inkomster som man har i livet är pensionsgrundande och för varje krona som man tjänar så får man också lite högre pension då i slutet. Men det här börjar ju försvagas nu mer och mer. Och i och med det här så, så kommer ju respektavståndet att bli väldigt lågt för många. Till exempel om man har tjänat in till en pension på 18 000 kronor så får man i slutändan, om det här förslaget går igenom då, bara 1 700 kronor mer i plånboken jämfört med om man inte hade jobbat överhuvudtaget. Så att det blir ju liksom bara, bara någon tusenlapp egentligen, ett par tusenlappar för att ha jobbat ett helt liv mm. i praktiken. Och då räknar jag också med att man får det här
1: bostadstillägget till pensionären. Just det, för det pratas ju ofta om pension väldigt isolerat i Sverige och så jämför man pensions, hur mycket man har i pension i olika länder men då tar man i regel inte med den ganska, de ganska många bidrag man kan få och där tillägget väl är att det viktigaste.
0: Det är, det är komplicerat att jämföra mm. mellan länder men det, det man kan se, det, det som, den undersökning som jag känner till som är bra är från, från EU då, där man jämför om man har råd med faktiska saker. Har man råd med jag tror att, det är, att ha en bil till exempel eller så där. och då, då ligger Sverige man minns rätt lägst i hela EU när det gäller materiell fattigdom som man kallar det. Uh, och sen har ju fattigdomen bland pensionärer minskat väldigt kraftigt över tid. Uh, det är lite rustigt, Vi, det, har, det har pratats mycket om, om fattigpensionärer och, och sådär. Uh, så jag gjorde en slagning då i, i pressarkivet och man ser att det, det pratas mer och mer om fattigpensionärer över tid de senaste 5-10 åren. Så mer under valår förstås men generellt så är det mer och mer diskussion om fattigpensionärer. Ja, det är ena ända. Och så tittar man då, hur ser det ut? Hur många fattigpensionärer mm. finns det? Och då ser man ju att under samma tidsperiod som det pratas mer och mer om fattigpensionärer så har ju de faktiska fattigpensionärerna blivit betydligt färre. Vi tittade på det här från, från Timbro och då tog vi satte en fattigdomsgräns på 12 000 kronor i månaden som är den som man använder när man oftast pratar om fattigpensionärer nu som är då 60% av medianinkomsten i landet. Och så bara använde vi den, räknade bakåt med inflationen och då såg vi att för 1990 så fanns det över en miljon fattigpensionärer i Sverige vilket var då över sju av tio. Av alla äldre skulle alltså räknas som fattiga mm. enligt den gränsen. Och nu är det ungefär 300 000 då som ligger under den här nivån. Mm. Vilket är ungefär 15 procent. Så från 70 procent till 15 procent
1: har fattigpensionärerna minskat. Just det och det kan ju vara ett, det kan vara ett problem man vill adressera ändå. Men, men den mediala uppmärksamheten f- förenleder det lätt att tro att, att det här är ett, my- ett eskalerande problem snarare än tvärtom.
0: Ja, nej, precis. Så är det ju.
1: Och de då, som då karakteriseras då som fattigpensionär, det är regelpersoner som har jobbat väldigt lite eller ingenting alls. Då misstänker jag.
0: Ja, det finns ju lite olika an- anledningar. Men det, det som är intressant är då att om man har garantipension och att man har fullt bostadstillägg. Då ligger man över fattigdomsgränsen. Ja. Så är det. Så att
1: och garantipension det är för de som inte når upp till en vanlig pension.
0: Ja precis. precis. Och bostadstillägg är då något som man kan söka. Då. Ja, det är kopplat till boendekostnaden förstås. Men även mot inkomst och även mot förmögenhet. Vilket ju enligt pensionsmyndigheten är det som förklarar då att man... Man hamnar under den här då, fattigdomsgränsen vilket ju i princip teoretiskt sett ingen borde kunna göra åtminstone ingen som har bott i Sverige hela livet och har garantipension och sådär. Eh, men ofta så beror det då på att man har en förmögenhet till exempel en sommarstuga då eller pengar på banken eh, vilket ju inte räknas med i fattigdomsmåttet i och med att fattigdomsmåttet tittar bara på inkomster. Just, men, eh,
1: men det dras mot bidragen.
0: Ja, precis. Vilket att det, det ser ut
1: som att man är Fattig i statistiken. Just det. men man kan då istället i själva verket vara privat förmögen då alltså. Ja, precis, precis. Det verkar ju orim- Men du, du, när du har kritiserat det här förslaget som ju är ett, liksom ett, ett röstköp, det här är väl klassisk kohandel även om det är andra, ja. inte Centerpartiet som är inblandat som, som var upphovs, upphovet till begreppet kohandel så är det här en kohandel där vänsterpartiets röster har köpt. Men du har till och med pratat om att det finns pompripossa effekter i detta. Alltså pompripossa effekter i det som det var Astrid Lindgren som myntade den här pompripossa från Monismanien var som när hon betalade över hundra procent i skatt. Men det finns sådana effekter i det här förslaget också alltså.
0: Ja, precis. Jag, jag, jag räknade på det här förslaget när det, när det rapporterades för, för någon månad sedan. Här. Och sen så, några veckor senare så kom då Socialdepartementet med sin promemoria där de visade att jag hade räknat rätt då att det, det finns sådana här marginaleffekter över 100%, alltså pomper effekter. Och, och det hänger ihop med det jag nämnde tidigare, att det finns nu flera olika bidrag som är riktade till pensionärer med, med låga pensioner. Eh, och då måste ju de då fasas ut förstås med inkomsten. Så att om man... Tjänar då eller har en 100 kronor högre pension då får man ju lite lägre garantipension och så får man lite lägre bostadstillägg och så betalar man lite mer i skatt och så nu för tiden då om det här går igenom så kommer man ju också få då lite lägre garantitillägg det här nya bidraget uh, och om man lägger ihop allt det här så leder det då att vissa pensionärer kommer att få en marginaleffekt på 105% vilket då innebär att har man jobbat lite extra under livet och tjänat in så att man har en 100 kronor högre pension uh, då kommer alla de här bidragen och så vidare och skatten gör att man får då 105 kronor mindre och så att nettopp blir då att man får 5 kronor mindre i plånboken. Man, man skattar bort så att säga 105%. Just det, som och tack det... för att du jobbat och bidragit. Precis, så får man mindre pengar. Och det här är faktiskt över eh, det är, det är ett ganska stort inkomstintervall som man får såna här effekter. Om man har bostadstillägg då så kommer man faktiskt att få mindre kronor i plånboken om man har tjänat in till en pension på 15 000 kronor än om man har tjänat in till en pension på 12 000 kronor. Eh, och det, det motsvarar ju flera års arbete som alltså leder till inte bara noll i pensionskuvertet utan minus i pensionskuvertet. Så
1: det här som presenteras som en, en, en stor satsning och, och ett bidrag till de som är allra mest har det allra fattigaste i Sverige. Det är i själva verket så att stora grupper kommer att eh, inte märka av det här alls eller till och med få mindre på, på kontot? Ja,
0: ingen kommer ju få mindre pengar så att säga, på grund av det här bidraget. Men däremot leder det ju till om man jämför olika pensionärer och om man jämför då incitamentseffekterna alltså hur mycket det, det lönar sig att ha jobbat lite extra
1: så, så kommer det ju leda då till, till väldigt märkliga effekter. Det är ju mycket, mycket besatt. Hur har man tänkt då om man ska försöka sätta sig in i hur, hur man har resonerat i den här överenskommelsen? Är den bara slarvigt gjord eller finns det en tanke bakom? Nej
0: det det var väl vänsterpartiet som verkligen ville propsa på att få igenom det här och och man har väl försökt att ändå minimera marginaleffekterna det kunde väl ha blivit ännu värre men man, man kommer fram till att man kunde inte göra det på något annat sätt än att det skulle leda till marginaleffekter. I över 100 procent. I och med att man får då fullt garantitillägg upp till ungefär 12 000 kronor. Då, och sen efter det så börjar det här bidraget trappas av med då 38 kronor per 100 lap. Så att för den pensionär då som har 100 kronor högre pension så får man 38 kronor mindre i garantitillägg. Och det är, ju, det är ju den utfasningen då med 38% som gör att tillsammans då med garantipension och bostadstillägg och skatt. Eh, att man kommer då över 100% i, i mm. marginaleffekt. Eh, och sen då om man ligger över ungefär 14 500 i pension då får man då inget garantitillägg. Eh, så att de, de har ju valt helt enkelt att, att prioritera här de, de pensionärer som har tjänat in minst till sin pension. Och då får man ju de här konstiga effekterna som jag tror sticker i ögonen på många.
1: Så det är en slags inverterad arbetslinje alltså? Ja, verkligen. Ä- även efter pension. Spelar den här typen av, det är klart att det är ett tydligt signalvärde men, men när det handlar om löneinkomster som man liksom får varje månad så, så finns det ju starka då eh, incitamentseffekter av att det lönar sig att arbeta. Spelar pension så stor roll eller kommer folk att fortsätta knäga på som vanligt?
0: Jag tror att det spelar roll. Jag känner inte till någon forskning på det i och med att det är så väldigt långa tidsperioder det handlar om. Men med hela syftet med det svenska pensionssystemet det är som jag var inne på tidigare. Att varje krona ska vara pensionsgrundande. Det ska bidra till att man, det ska löna sig att, att ha arbetat. Och även ur ett rättviseperspektiv förstås. Att den som har bidragit mycket till systemet ska också kunna räkna med en, med en högre pension. Och om man då försvagar det här steg för steg, vilket man nu gör, då då kommer ju folk till slut att förstå det och och tänka på det att det det lönar sig inte att att ha... Det att jobba sig, extra. Ja. Det,
1: det lönar sig för dåligt att, att ta ett lågbetalt arbete och att ha haft det är, är, är inte heller så lönsamt då, helt enkelt. Och den nej, signalen nej. kommer att påverka människor och deras handlande.
0: Ja, det tror jag. Och jag tror att det kommer påverka förtroendet också för pensionssystemet och, och allt sånt här. Um, så att det, det är allvarligt på, på många olika sätt. Mm. Plus då att det här finansieras ju över statsbudgeten. Uh, principen sen tidigare har ju varit att eller är ju fortfarande då att pensionssystemet ligger fristående från statsbudgeten. Det ska det. vara ett, ett autonomt självfinansierat system. Och det funkade ju väldigt bra fram tills ganska nyligen då regeringen började införa olika sådana här tillägg. Man införde ju tidigare då något som man kallade för inkomstpensionstillägget som bygger på lite samma logik då. Att man rakt över statsbudgeten bara inför ett nytt skattefinansierat bidrag till pensionärer eh, som inte alls följer samma logik som, som resten. Och, och det, det som jag tycker är allvarligt med det är ju att då förvandlar man pensionen egentligen till ett bidrag. Alltså pension är ju inte ett bidrag. Man har, man har jobbat, man har gjort sig förtjänt för sin pension. Eh, men om man då säger att men nu ska vi införa olika bidrag som politikerna beslutar om och delar ut som ett... Ja. Ett, ett ogenerat valfläsk, precis. Ja. <laughs> då, då har det ju blivit ett bidrag då. Och ingenting som man, man kan säga att Men det här har jag gjort mig förtjänt till. Utan då, då är man ju helt beroende av politikernas nyckel.
1: Just det, du är, man är i politikernas händer för sin försörjning på, när man är pensionär. Då kan man ju ändra åt alla håll. Alltså det är inte alltid det blir bättre utan det kan ju också bli sämre då när man inte själv har tjänat ihop de pengarna. Det riskerar ju tidigare så kritiserades ju pensionssystemet för att vara påminna om ett pyramidspel. Det vill säga att den pension som betalades ut jobbades ihop av de som som just då var arbetsföra. Och sen så ändras det här då med den här pensionsöverenskommelsen när man försöker frångå det här systemet. Vilket skapar ett mer robust system. det här, är ett, det här beror ju på när pensionsöverenskommelsen eh, så sitter ju då eh, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern, Liberalen och Kristdemokraterna i den här pensionsgruppen. Mm. Eh, och det är de som styr över här. Och utestängda är då eh, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna mm. eh, som Precis. inte har varit med i det här. Eh, och det här är ju då varit för att man ska garantera en långsiktighet, en stabilitet och, och, och att man ska kunna förutse vad som händer. Men det här är ett sätt att, att göra ett tydligt avsteg från den här pensionsöverenskommelsen och pensionsgruppens arbete.
0: Ja, så är det ju. Och, och eh, väldigt konstigt också, för man, man har ju sagt rent formellt att det här garantitillägget då är en del av bostadstillägget. Så när man lägger in det då till exempel rent juridiskt i socialförsäkringsbalken så lägger man in det under bostadstillägg då under den paragrafen men det har ju ingenting alls med bostadskostnader att göra och det kommer ges till väldigt många fler än de som idag har bostadstillägg så det det är ju bara ett juridiskt trick, ett politiskt trick då för att kunna kringgå pensionsöverenskommelsen i och med att man har sagt då att garantipensionen och sådana saker som har att göra med pensioner det måste man då komma överens om med de olika partierna i pensionsgruppen om. men att sånt som är då mer bidrag till exempel bostadstillägg det är någonting som då regeringen kan styra över i statsbudgeten och då har man då dragit det här, här tricket vilket de ju verkar ha kommit, kommit undan med än så länge med, med de bolliga. Partierna. De vanliga partierna skulle ju rent teoretiskt kunna säga att Socialdemokraterna i och med det här har brytit mot pensionsöverenskommelsen men de verkar ju indirekt ha har köpt det här ändå. Um, men det, men det, ja, det är också en, en annan del som är, är väldigt allvarlig med det här. Och så ska jag säga också angående pyramidspel och så. P- pensionssystemet är ju fortfarande till största ja. delen ett pyramidspel. Det som man gjorde och som de borgerliga partierna det var ju PRM-pensionen, uh, Vilket ju är då, det, där sparar man ju faktiskt till sin egen pension, det är ju ens eget sparande och det, det, av den anledningen så de pengar som man betalar in till premiepensionen ingår faktiskt inte i skattetrycket rent formellt. Så att det, men det är det, en ganska liten del eller hur? Ja det är en liten del det är ungefär en procent av, av BNP som går till eh, till Premie. premiepensionen som är då ett, ett investerat, ett faktiskt sparande. Men, men resten är ju då mm. ett, ett fiktivt sparande. Att jag, jag tjänar in Pengar till, till min pension, jag betalar in till pensionssystemet. Eh, men de pengarna används ju till största delen för att betala dagens pensionärer. Men samtidigt får ju jag då ett, ett betala in pengar på mitt konto som redovisas i orangea kuvertet. Det. Men det är ju ett fiktivt sparande då. För det, det är ju en fordran som jag har då på de som jobbar någon gång i framtiden. Att de ska betala min pension. Just det, och det bygger på att
1: de har incitament att jobba.
0: Ja, precis. Det bygger på att det finns någon som också betalar de här skatterna i framtiden. Så
1: det fortsatt bästa garanten för en vettig utveckling av, av din framtida pension det är att du och andra arbetar och har starka incitament till det.
0: Ja så är det så är det. och det har man också gjort tydligare i med det här pensionssystemet som infördes på 90-talet som är nu att pensionerna är ju direkt knutna till lönerna så om lönerna ökar med 1% då blir också pensionerna 1% högre mm. så att även pensionärerna har ju en direkt stake i hur det går för Sveriges ekonomi.
1: Men, för det var ju lite trixigt där. Det är ju inte bara så att den här överenskommelsen liksom ligger helt vid sidan av pensionsgruppen. Eh, pensionsmyndigheten eh, eller dess generaldirektör reserverades ju mot det här beslutet men det trixade då styrelsen bort som, eh, där då majoriteten är en socialdemokrat, en vänsterpartist och en centerpartist som, istället, som trumfade igenom det här beslutet trots en reservation då från, från myndighetens högsta chef. Det här är väl inte så himla vanligt va?
0: Nej jag har inte sett det tidigare och jag har pratat med andra också som är är vana vid att läsa remissvar och de säger ju det att just att, att generaldirektören reserverar sig mot den egna myndighetens remissvar att han känner att det finns ett behov av att göra en så kraftig markering mot den här politiskt tillsatta styrelsen. Det är ju väldigt anmärkningsvärt. Uh, för det var ju stora delar i det här remissvaret- då som, som styrelsen ändrade på helt enkelt. Tjänstemännen på pensionsmyndigheten- de hade ju tagit fram då ett, ett förslag till ett remissvar- på det här garantitillägget- där de hade väldigt tung kritik. Då, pekade bland annat på de här pomperipossa-effekterna- då, minskat och minskat respekt avstånd och sådana Och som väldigt tydligt sa då i, i det här förslaget- att pensionsmyndigheten- –motsätter sig förslaget. Men sen då när det här skulle klubbas i i styrelsen– –där ordföranden är Ingrid Burman– –tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet. När styrelsen skulle klubba det här förslaget– –då strök man ju stora delar av det– –och ändrade och och tonade ner kritiken. Vilket ju är väldigt anmärkningsvärt. Och det fick ju som sagt också då generaldirektören att
1: att reservera sig. Ja, och särskilt... Det slick ju särskilt i ögonen då när när de som har... Drivet igenom det här beslutet att alla ingår i regeringsunderlaget så blir det ju extra... Alltså det, det tyder ju på en stark politisering av myndighetens verksamhet då, eller hur ja, det betyder ja.
0: det. Ja, det är väl svårt att tolka det på något annat sätt. Till exempel Sven-Erik Bukt som är tidigare socialdemokratisk landsbygdsminister sitter ju också i den här styrelsen. Ja. Så att det pekar väl också på ett större problem med politisering av myndigheter och sådär som det har varit diskussion om Som vi från Timbro också har, har pekat på i projektet Enpartistaten, att många gamla generaldirektörer det är ju tidigare socialdemokrater till exempel.
1: Just det. Eh, hotar det här nu hela pensionsöverenskommelsen när, när man börjar göra den här typen av Heter det? kringskärande manövrar.
0: Ja, definitivt. Eh, och den har väl varit hotad nu i, i flera år. Ja. Pensionsöverenskommelsen höll ju ganska bra det var väl ungefär de första 20 åren eh, tills då Socialdemokraterna började inse att här kan det kanske finnas röster att fiska eh, när vi har en en allt större del av, av väljarkåren som är pensionärer. De kanske har blivit rörligare också. och Vi har fått SD inne på arenan. Så att då har Socialdemokraterna sett att här finns det en möjlighet till, till röstfiske. Ja. På bekostnad av... Förstås statsfinanserna och alla de här principerna som som vi har pratat om, livsinkomstprincipen och och allt sånt. Men som sagt, hittills så har ju de borgerliga partierna köpt mycket av det där. Men jag tycker nog att Snart måste det komma en gräns där de borgerliga partierna säger stopp och, ja. och, och börja hindra alla de här tokigheterna och populistiska
1: förslagen som, som kommer från Socialdemokraterna. Ser vi en risk att vi överger fler av de här? För att det var ju under en period eh, både, alltså, som startade även innan då alliansregeringen tillträdde där man faktiskt såg efter 90-talskrisen att det här... Vi behöver en stabilitet och det måste finnas pengar i systemet. Man hade överskottsmålet, man började betala av på statsskulden. pensionsöverenskommelsen var ju när man förstod att det här blir en överbudspolitik. Här så riskerar hela Sveriges ekonomi. Mm. Liksom på arbetsmarknaden har vi haft det så kallade märket då, som inte har liksom drivit inflationen särskilt högt. Och så här. Det här har ju... Tjäna att Sverige väl som man brukar säga. Finns mm. det risk att vi överger de här gamla liksom, principerna om, om stabilitet och hållbarhet och tillväxt. Och att vi istället landar in en, en ständig budgivning inför varje val. Där olika väljargrupper ska tillfredsställas på, på, på tillväxten och tillväxten. Allas vår välfärdsbekostnad.
0: Ja, definitivt. Och där är vi väl redan till stora delar. Men det är klart, det det kan alltid bli värre, tyvärr. Men det ser man ju att det det började väl med med pandemin egentligen. att Man började lägga en massa extra ändringsbudget från regeringen där man bara lånade till ena med andra. Och det var väl rimligt i pandemins absoluta akutskede. Men, men det verkar ju ha öppnat någon sorts Pandoras ask det där. Så att man, man...
1: Ja, för nu är det kontantbidrag för el och det är kontantbidrag för att du äger en bilen som du inte behöver tanka en med bensin. Det, nu verkar, mm. nu, nu verkar sådana här i samband med valet verkar snarare bli regeln undantag.
0: Ja, verkligen. Och det är högst oklart hur det här ska finansieras. Jag mm. har ju väldigt svårt att tro att regeringen skulle kunna finansiera det här krona för krona. Vad, vad skulle det vara för någonting? Eller, eller, eller om man tänkt sig att höja skatten då, men vilken skatt är, är det? Det är ju väldigt mycket pengar det handlar om. Alltså det här garantitillägget tror jag handlar om 9 miljarder på, på årsbasis. Och det här senaste bensinskattepaketet låg ju på 14 miljarder. Mm. Så det, det tickar ju på ganska
1: påtagligt. Just det och det blir svårare även för politiker som initialt motsätter sig sånt här att hålla emot därför att det här blir ju ett, ett enkelt sätt att köpa lojalitet eller en majoritet i kammaren helt enkelt. Ja, ja att, så är det ju och så, just, så
0: finns ju Sverigedemokraterna alltid där och, och tar för chansen att, att uh, hoppa på och stödja populistiska förslag som ger kortsiktig väljarvinst. Um, ja, för där,
1: där har väl de varit inne på precis som regeringen har ju pågått en en diskussion här om att när det gäller pensionen är ändå att höja pensionsavgiften och det där har du också varit kritisk till
0: Ja, precis. Alltså, om man talar lite från början då. Det, det som man framförallt ändrade på, på 90-talet då i och med pensionsreformen var ju att nu avgörs ju pensionen av just avgiften, hur mycket pengar man har betalat in. Och avgiften ligger nu på 17% av lönen upp till ett, ett tak då. Men man betalar in 17% av lönen genom framförallt arbetsgivargifterna eh, varje månad då som sätts in på det här kontot i orangea kuvertet. Och det avgör då, hur, om man har... Eh, man, man tjänar då in till en, en pensionsbehållning och så när man går i pension då slås det här ut över ens förväntade livslängd helt enkelt och så får man då en månatlig pension baserat på det. Och det här är ju en stor skillnad jämfört med det tidigare ATP-systemet då där man fick 60% av lönen. Det räknades på de 15 bästa åren och så fick man 60% av det helt enkelt. Och det insåg man att det skulle ju inte vara hållbart att ha en, ett sånt löfte utan att Pensionssystemet måste ju bygga på hur mycket pengar som folk betalar in till systemet så därför så bygger det på, på de här avgifterna då som som sagt har varit 17% sedan man införde det här pensionssystemet på 90-talet. Men nu är det då fler som vill höja den här avgiften till 18,5% procent har man sagt då. Um, och det, det är stor skillnad hur man gör den här uh, avgiftshöjningen uh, ett, ett sätt att göra det är ju bara att höja så att dagens uh, löntagare sparar mer till sina egna pensioner um, Och det som kommer hända då är att man kommer att spara en massa pengar i AP-fonderna helt enkelt Det ligger ju där Ja, det behöver vara uppemot 2000 miljarder nu som är buffertfonderna i pensionssystemet och om man då ökar avgiften utan att direkt höja pensionerna då kommer det att ansamlas i AP-fonderna och jag är kritisk till det jag tycker att varför ska vi alla tvingas att betala till våra, e- tvingas att spara mer till våra egna pensioner och som dessutom då skulle ansamlas i stora statligt förvaltade AP-fonder som ju Också lite med tal om, på tal om det vi har pratat om är ju någonting som eh, drar åt sig politikernas lyssna blickar. Att oj, här har vi en massa miljarder som ligger oss skvalpar. Det kan vi väl ta och använda till något politiskt utsatt syfte. Om man vill bygga bostäder eller olönsamma järnvägar eller ja, det, någon det, sorts citat, miljö- att Miljöinvesteringar skulle vara
1: bra och sådär. Ja.
0: Precis. Uh, och det, nu, nu ska ju de här... Uh, Fonderna ta hänsyn till avkastningen, bara att man, man ska ge bästa möjliga, um, bästa möjliga pension till en, en rimlig risknivå så att om man då går in och säger att man ska ta andra hänsyn det ska bidra till klimatomställning eller så, det är klart per definition då så kommer man ju behöva göra avkall på avkastningen och då blir det också lägre pensioner så jag är väldigt skeptisk till den typen av kollektivt sparande, det här är något som jag håller på att titta på och kommer lägga lite förslag från, från Timbros sida men det som jag tycker hade varit en bättre väg är att sänka skatten på tjänstepension så att man kan spara då privat helt enkelt eller arbetsgivaren uh, och facken då får förhandla fram ökade avsättningar till tjänstepension så att det blir ett privat sparande. snarare än att staten ska pressa in alla i samma mall och, och öka då uh, avgifter till det allmänna pensionssystemet. Och än värre, nu har vi pratat då om att man ska um, betala in till Framtidens pensioner. Vi som jobbar idag ska betala in mer till våra egna pensioner. Än värre vore om man retroaktivt höjde pensionsavgiften. Så att man höjer pensionsavgiften nu. Och dessutom skriver man upp alla pensioner med lika mycket. Så att de som redan idag är pensionärer faktiskt får mer i pension än vad de har betalat in till. Och det är ju principiellt väldigt anmärkningsvärt. Då har man ju brytit mot det här generationskontraktet som pensionssystemet är. Det ska bygga på fastlagda principer. Det ska bygga på att man, hur mycket man har betalat in i avgifter. Det är också det man får i pension. Eh, men om man då börjar säga att eh, men nu är hip som hatt så kan politikerna bara med ett pendrag skriva upp alla pensioner. Eh, då, då har man ju frångått den principen. Och då riskerar man ju också i framtiden
1: att det blir tvärtom. Att politikerna drar ner just det. pensionerna. Som man redan har betalt in då. Ja, precis. Eh, det här är risk... Ni från Timbrö sidan har ju istället argumenterat för att man borde just ha ett. Eh, antingen mer PPM, alltså den del man själv väljer eller att man då får bättre avdrag för om man investerar i i sin egen pension för framtiden. Hur skulle det kunna se ut och vad är fördelarna?
0: Ja, man kan ju fundera på det jag, jag tycker alltså generellt så det är viktigt att ha bra villkor för sparande generellt. Låga skatter på, på sparande så att man har incitament att, att se över sin egen pension. Och sen tror jag att det är viktigt som jag, som jag var inne på att just skatten på tjänstepension eh, som är, det kallas då den särskilda löneskatten men det är en skatt på, på tjänstepension och det är ungefär 50 miljarder varje år så det är en ganska stor skatt som många inte känner till. Men om då arbetsgivaren sätter av pengar till ens tjänstepension de allra flesta har ju tjänstepension via arbetsgivaren då betalar man då 24% på den avsättningen och det är då istället för arbetsgivaravgifterna då betalar man 24% där. Och då säger jag att sänk den skatten så så kan man spara fram då till ökade avsättningar till, till tjänstepension. Och då går ju det in på på börsen då investeras så som du är inne på så, sådana här fonderade pensioner alltså premiepension och tjänstepension då det, det, det läggs vi in i fonder och det går in i faktiska investeringar, det används till att indirekt då finansiera forskning och bygga nya fabriker och finansiera forskning och utveckling och, och allt möjligt. Eh, och, och leder då till en, en god avkastning. Eh, och vi har ju sett att historiskt så har det avkastat kanske 5-10% per år. Eh, vilket ju är betydligt mer än vad man får i, i den, den, det allmänna systemet. Det som kallas inkomstpensionen, den stora delen av det allmänna systemet. Och där ju avkastningen är löneutvecklingen i och med att det är knutet till ekonomiska
1: utvecklingen i Sverige. Just det. Och den har ju varit 1,5-2% då. Just det, det. det pratas ju ofta, även om då, man nämner då sällan att antalet fattigpensionärer har, har minskat drastiskt då från 70% som du sa till, till 15% idag. Eh, så, så kritiseras det ju inte sällan då att de, de som är i, i, yrkesverksamma har haft en starkare ekonomisk utveckling än pensionärskollektivet de senaste åren.
0: Ja, det beror lite på hur man räknar. Alltså om, man, om man jämför de som är i arbetsförålder, alltså upp till 65, och de som är över 65. Så om man tittar under 2000-talet så har de som är över 65 haft en lite bättre inkomstutveckling mm. än, än de som är yngre. Men det, det, det beror väldigt mycket på vad man tittar på här och det är mycket tack vare då tjänstepensionerna att de har, har dragit iväg väldigt mycket tack vare då att börsen har gått bra och så vidare. Tittar man på bara de allmänna pensionerna så har ju de inte ökat riktigt mycket, lika mycket och det beror ju framförallt på att folk, vi lever längre samtidigt som folk fortfarande går i pension vid 65 Uh, och det kan man ju tycka, det, det är väl ett val som man får göra om, om man väljer då att ha, uh, vara pensionär längre, ha ökad fritid mot slutet av livet, det, det är väl fint. Uh, men det är klart att då, då måste de här pengarna måste ju räcka över flera år då. Uh, och det har ju bidragit då till att uh, pensionär, de allmänna pensionerna har sjunkit tillbaka lite grann
1: i förhållande till lönerna. Just det, därför att folk lever längre efter pensionering helt enkelt. Ja, ja. Så var, när, när pensionsåldern sattes, sattes det väl till i 67 år och medellivslängden var 63 eller någonting sånt där. Så, att, ja, just så det. förväntades <laughs> inte så många att ta del av det här. Nej, och det ska nej. vi vara glada för att folk lever längre men det blir naturligtvis dyrare när många lever längre och pengarna måste tas någonstans i ifrån. Ja,
0: ja, precis. Och man ska nämna också att det, det finns ju ingen officiell pensionsålder i Sverige längre utan man väljer ju själv. Man kan gå i pension vid 62 eller man kan gå vid 70 och det gör ju jättestor skillnad för pensionen i och då, då, ska det ju, då behöver det ju inte räcka lika många år.
1: Om du går senare. Och plus att du ja. hinner jobba in lite mer pengar.
0: Ja, ja. Ja så är det ju också så att jag tycker det här är något som man ska istället för att bara ösa in mer pengar i systemet som då Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill eller införa någon ny sorts förtidspension för att man då ska kunna leva på något annat bidrag de sista åren så måste vi se till att folk kan jobba längre och vill jobba längre. Um, och där är ju ett, ett som har visat sig funka väldigt bra som man tittar på i forskningen är ett, jobb, ett extra jobbskattadrag för äldre. Det finns då ett förstärkt jobbskattadrag för äldre som man införde då i samband med att det vanliga jobbskattadrag inte infördes. Mm, det, det, det där 2007. vi tittade på
1: och konstaterade just att det ganska, gav ganska starka effekter.
0: Ja, ja verkligen. Uh, och sen så det är det klart att man måste titta på arbetsmiljö också att man ska kunna jobba. Länge uh, och det är klart många har väldigt slitsamma yrken uh, och, och kanske inte kan jobba hela vägen fram till 65 i det yrket och då kanske man kan fundera på finns det ett sätt att ha en mer flexibel arbetsmarknad så att man kan byta yrke mot slutet av livet. Man kanske inte kan jobba med något tungt uh, inom uh, vården eller inom byggsektorn eller sådär uh, men det finns ju väldigt mycket jobb som behöver utföras så att man så... kanske kan sitta vid något kontor då eller göra något som inte tar lika mycket på kroppen. Och även när det gäller att att se till att arbetsgivarna får större incitament att ha en god arbetsmiljö för äldre arbetstagare. Och där de största bovarna i dramat är ju kommuner och regioner. Det är där vi ser att det är höga sjukskrivningstal och många som blir förtidspensionärer. Så där finns det då ett förslag från två nationalekonomer, Johannes Hagen och Hannes Malmberg. Som har sagt att man ska införa ett sorts utjämningssystem för kommuner och regioner, en sorts morot och piska för de som, de som driver sina anställda till förtidspension så att de sliter ut sig och måste gå tidigt. De får betala för det och de som är, är duktiga på att anpassa verksamheten och se till att man kan jobba längre, kan anpassa arbetsuppgifterna så att de anställda inte behöver gå i förtidspension. De ska då få belönas för det ja. så att man inte kan bara slita ut personalen och vältra över på staten. Så jag tror att det finns mycket sådana lösningar som, som man kan titta på.
1: Just det, istället för stora generella lösningar så får man titta på hur man kan lösa det här mer specifikt.
0: Ja, ja, precis. Och även när det gäller anställningsskydd till exempel och, och löneflexibilitet och så. Så är internationella organisationen OECD, de har skrivit en rapport där de tittade just på på utmaningarna för äldre arbetskraft. Det är ju samma situation i många länder. Mm. Och då pekar de just på att många av regleringarna som finns på arbetsmarknaden är ju inte anpassade för äldre arbetskraft. Utan det är ofta så att man, lönen kanske ökar med, med åldern och så är det liksom mycket regleringar för anställningsskydd och sådär. Och sen då när man fyller 67 som det är nu i lasåldern då finns det ett fönster där för att kunna säga upp eller arbetskraft. Och då är det ju många som, som gör det förstås. Eh, I och med att oh, när det där fönstret väl har passerat. Så, så är det svårare att kunna säga upp någon.
1: Just det. Och det är i regel ganska dyr personal då. Så att det, det finns instrument för arbetsgivaren. Att och, och göra sig av med av rena kostnadsskäl då kan det göra det.
0: Ja, ja mm. precis. Så att många gör ju det bara, bara rent regelmässigt på... På, på universiteten till exempel och kommunerna
1: att mm. man, man säger upp folk vid 67 och det är ju ett stort slöseri förstås. Ja, ja särskilt om man vill ka, om man kan och vill arbeta så är det ju toppen om, om fler har eh, möjligheter och instrument att göra det.
0: Ja, ja verkligen. Det gynnar ju både, både dem och samhället. Det finns ju mycket forskning som visar att det, det ofta är bra för människor att, att få jobba vidare
1: för hälsa och, så, och sånt. Eh, jag tycker att ett, ett viktigt medskick du har det här det är ju just att öka den... Eh, Liksom det egna sparande av de här PPN-pengarna dels därför att avkastningen är bra men det är ju också pengar som du själv har kontroll över. Man blir en mer eh, autonom och fristående medborgare om man själv har kontroll över pengarna. Det är, är svårare eh, för politiker att lägga beslag på saker som du har mm. sparat själv och inte i stora kollektiva system. Eh, och du är själv ansvarig för hur de här investeringarna utvecklas och sådär. Mm, mm. eh, och det där är klart att det kan väl skrämma vissa politiker- att, det, det, att politikens makt blir något mindre- om man har den typen av system. Eh, men utifrån ja. mitt perspektiv så tycker jag- att det låter alldeles, alldeles strålande att, att man själv- tar ett större ansvar och, och själv kan räkna på och förstå när man kan gå i pension och vad det kan innebära och så.
0: Mm, mm, verkligen och som sagt premiepensionen var ju någonting som eh, de borgerliga partierna drev väldigt hårt på 90-talet för att få med i pensionsöverenskommelsen och en av de drivande där var Margit Genser som var den moderat riksdagsledamot och hon, mycket av det här kom faktiskt från skattebetalarna på den tiden. Det var flera olika rapporter som skattebetalarna skrev då där också Margit Genser var medförfattare där man skissade då, till ett, eh, ett pensionssystem med större privat inslag eh, och, och också den här premiepensionen. Då. Eh, och en, en stor fördel med den är ju att man har, det är ju ens egna pengar. Det man har ju konstaterat är att skyddet för äganderätten som finns i, i regeringsformen det innefattar även premiepensionen. Så att det, det har ett betydligt starkare skydd än Rest, resten av pensionssystemet. Ja. Så att det, var, det är liksom en, en borgerlig idé här om att man har, man har rätt till sin pension, man har tjänat in den och det är ingenting som, som politikerna bara kan ändra på nåden. Uh, och det här är också något som man har konstaterat i USA till exempel där man har, det finns ett fall från högsta domstolen där man säger att social security... Det finns inte en sån äganderätt till social security eh, i och med att det, det är ett, ett, statligt, mm. <laughs> ett mm. helt statligt kontrollerat system. Till skillnad då från sådana system som Premierpersonen, som ju faktiskt är ens egna pengar mm. eh, och som man kan bestämma över. Som jag tycker är något som är väldigt viktigt att, att värna om.
1: Ja, och, ja. ja och, det, och, och som man själv som sagt kan påverka och göra sina egna prioriteringar alltså, i vissa skedlar i livet så... Kanske när man precis har småbarn och sådär så kan man ju vilja spara lite mindre och kanske investera mer i ett större hem för att sen växla upp spartakten något.
0: Ja jag tycker man, man kan absolut titta på att, att öka flexibiliteten i premiepensionen där hur, hur, vad, hur mycket man vill spara och så vidare ja. och, och jag tycker att det är viktigt att värna om valfriheten inom premiepensionen också att man faktiskt kan, kan gå in och byta fonder eh, och där ser vi ju en oroande utveckling nu som ju också Socialdemokraterna framförallt har, har drivit på eh, där man då kommer att gå, gå bort från det här öppna fondtorget som finns nu där det finns väldigt många olika fonder, jag tror det är 800 olika mm. fonder att välja på till och ett upphandlat fondtorg, det är det då pensionsmyndigheten som ska peka ut olika utvalda fonder som då förstås ska uppfylla olika hållbarhetskrav då, även om det här får investera i i, i och olika försvarskoncerner det är det väl något som är, är intressant att kolla mm. på, kommer det räknas som hållbart? Eh, så att det finns väldigt stora problem med det förslaget. Men det kommer ändå finnas kvar en, en, en viss hållbarhet eller en viss val, valbarhet mm. i det här. Eh, och det, det tror jag är, är väldigt viktigt inte minst som en konkurrent mot den officiella fonden då, eh, standardvalet som är under AP-fonden. Om man inte gör något aktivt val då hamnar ju pengarna i, i sjunde AP-fonden. Då. Och sjunde AP-fonden är ju en bra fond rent finansmarknadsmässigt. Alltså det är den är väldigt diversifierad. Man har spritt äggen i så många korgar som man kan. Och det, det, är, en, det är en global indexfond helt enkelt. Eh, som har hög risk då förstås. Eh, men också hög förväntad avkastning. Och som jag har gått bra över tid. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att ha konkurrenter till den här fonden så att de känner att det, det flåsar lite i nacken och att de politikerna får för sig att börja använda Sjunde AP-fonden till olika politiskt prioriterade satsningar. Då kommer ju folk att flytta sina pengar förstås. Och
1: den möjligheten måste finnas då. Mm. Ja,
0: ja, precis. Och även Sjunde AP-fonden har ju varit ute i lite så här uh, olika märkliga utspel och, om, om uh, klimatet och de har... Uh, Sagt bland annat att man ska ha klimatanpassade upphandlingar, gjort sådana miljöpolitiska utspel som ju inte alls är deras roll eh, och där andra expertmyndigheter säger att det här är en, en dålig idé eh, och, och Sund har ju också sina egna hållbarhetskrav och så. Så att där tycker jag att det finns ett, ett väldigt stort behov av en, ett alternativ.
1: Ja för man öppnar en där en för klåfingrighet alltså då kan man ju säga att nu behöver vi, vi, skulle bara investera i Sverige för att vi behöver stödja svensk företagsamhet eller eh, vi ska tänka på bara investera i helt jämställda styrelser eller företag som har tagit fram en... En policy för HBTQ eller vad det nu kan vara. Ja, men precis eh, och, saker. Och, och risken är att man uppfyller en massa politiska mål men, men att de som sparar pengar i dem är de som drabbas, det vill säga dagens och framtidens pensionärer. Ja, så det. Eh, så det. är alltid en risk. Hur ska man göra för att komma undan från sådana här problem? Vi har ju sett då de här skandalerna med allra och Falcon fanns och sånt där. Är inte det ett problem som vi måste åtgärda då?
0: Mm. jo det är klart att man måste ha kontroll över sånt också. Och just i och med att det här är ju ett, ett tvångsparande. Det är ju inte frivilligt att Nej. betala till premiepensioner. Så att det är klart att staten har också ett, ett, ett ansvar här för att se till att ingen blir lurad på sina pengar. Men en sak som man kommer införa då snart det är en så kallad valarkitektur inom premiepersoner. Vilket konkret innebär att när man går in på pensionsmyndighetens hemsida och ska välja byta fond eller så. Då kommer man behöva klicka sig fram genom några olika steg och intyga att ja jag vet vad det här innebär. Och jag vet att nu kommer jag ta risk själv och så vidare. Och jag tycker sånt är väl helt rimligt att man, man ger folk information tydligt och, och hjälper till att guida till Sätt val och, och så vidare. Eh, och i och med det så, så ser jag inte riktigt behovet av det här upphandlade fondtorget heller. Då, mm. Om man då är väldigt tydlig med att man, man ska ha kunskap och man ska vilja ta lite risk och så vidare när man byter fond. Då kan man ju lika gärna ha kvar det här eh, gamla fondtorget. Mm. Samtidigt som man, man såklart måste ha se till att man, man skyddar mot bedrägerier och så vidare. Mm.
1: Ja, intressant. Vad, hur ser utsikterna ut nu för att det här nya tillägget går igenom i kammaren?
0: Ja, det hänger ju på Sverigedemokraterna mm. och det har väl inte varit helt tydligt från deras sida. De skrev en debattartikel här för några veckor sedan där de sa att de ville då förhandla med Socialdemokraterna om att förbättra det här tillägget och, 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 och som, som de ser det. Men det ja, man ska aldrig säga aldrig, men det är svårt att säga att, att de kommer att sätta att säga, sig. Det säga särskilt om framtiden. <laughs> Nej, Socialdemokraterna har ju eh, visat för att de är beredda att göra väldigt mycket för att få igenom sådana här saker och, och vinna val och sånt. Så det ligger i farans eh. riktning? Ja, jag, jag tror ändå att det är osannolikt att de skulle sätta sig ner och förhandla fram eh, ett eget förslag. Eh, så att... Eh, jag, jag skulle gissa att det här kommer falla i riksdagen eh, och att den borgerliga sidan kommer ta fram eh, ett, ett motförslag eh, som man får hoppas då är, så, är kan illa då. <laughs> ja, ja, Tyvärr är väl den politiska logiken så att de måste liksom göra någonting. Man kan inte bara säga nej utan då måste man ha något sorts motförslag. här. Eh, jag kan väl tycka att det finns en väldigt enkel lösning här och det är att sänka skatten för mm. Alltså, om man är garantipersonär så betalar man fortfarande 1000-2000 kronor i månaden i kommunalskatt. Eh, och det kan man ju sänka då. Och det har man ju gjort också eh, historiskt. Mm. Framförallt under alliansregeringen så sänkte man skatten för pensionärer väldigt mycket. Nu, med
1: ungefär 1000 kronor i månaden för en garantipensionär. Det låter mycket, mycket bättre förslag tycker vi från Skattebetalarnas förening. <laughs> Skönt att <laughs> det låter mycket klokt. Eh, vi börjar närma oss eh, detta avsnitts slut. Är det något medskick du skulle vilja göra till den som, som funderar lite över sin pension? Vad bör man tänka på? Det är inte så mycket en politisk fråga utan en privatekonomisk. Har du något tips vad man bör tänka på?
0: Ja, alltså jag tycker nog att man, man ska inte vara så orolig. Ibland så är det en väldigt mörk bild som målas upp av pensionssystemet. Men om man har jobbat och, och haft, eh, tjänat in till tjänstepension och så vidare så då har man en helt okej okay klart Det beror väldigt mycket på när man själv väljer att gå i pension. Uh, och sen kanske man ska tänka på vad man har för annat sparande också. Har man sparat ISK, uh, har man betalat av på, på villan eller bostadsrätten så är ju det en sorts trygghet också. Um, så att, uh, och sen så kan man ju gå in och göra en, en prognos då på det här officiella tjänsten minpension.se. Men då måste man ta med sig då att den här prognosen räknar inte med ekonomisk tillväxt. Vilket ju är väldigt märkligt mm. med tanke på allt vi har sagt nu. är ju att, uh, Det bygger på det. Precis. Hela pensionssystemet bygger på att pensionerna följer den ekonomiska tillväxten. Uh, men på min pension.se så är alltså tillväxten satt lika med noll. Vilket ju gör att många ser ut att ha väldigt
1: låga pensioner. Och uh, framförallt långt fram i tiden då. Där tillväxten, där ränta på ränta effekten med tillväxten. Kan då sannolikt göra väldigt stor skillnad. Precis. Så är det. Så att vi... Ja, Det är något som vi
0: kommer återkomma till från från Timbros sida, just de här tillväxtprognoserna och så vidare. Det är är ett väldigt märkligt antagande som man gör helt enkelt. Det det, det tror jag bidrar också till att folk är mer oroliga över sina
1: pensioner än, än man har anledning att vara. Spännande, men det där ser vi fram emot. Det, det, det kanske till och med är så att vi får lov att bjuda hit dig snart igen. Kom gärna tillbaka. Ja, vad roligt. Det är alltid lika roligt att ha dig hos oss. Mycket intressant och nyttigt att veta. Stort tack för att du kom hit Jakob. Stort tack Christian. Du har lyssnat och det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Och vi, vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du just enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på wwwskattebetalarnase bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!